0: y caballeros, bienvenidos a 10 a 15 un podcast en se sala de películas y es un lapso de 10 a 15 minutos yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de Transformers Rise of the Beasts. Transformers Rise of the Beasts está exhibiéndose en cines así que set back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar <música> For centuries, our kind has stayed hidden on Earth, but darkness has found us again. Prime. This is about the fate of all living things. Unicron is coming. Wet Transformers rise of the Beasts. Es una película dirigida por Stephen Capel Jr., que fue el director de Creed II, Y escrita por Joby Harold Darnell Medellier, Josh Peters, al igual que Eric y John Hoover. Y esto está basado en los juguetes de Hasbro. El elenco lo compone Anthony Ramos, Dominic Fishback, Pete Davidson, Peter Cullen, Michelle Yeoh, Ron Perelman, David Sobolov, Tom Gaggi, Charissa, Christopher Fernández, Peter Denglish, Mikaela Jai Rodríguez, John DiMaggio y Lisa Kashi. Y esta entrega, o la séptima entrega de la franquicia Transformers, transcurre durante la década de los 90, en donde una nueva facción de Transformers, llamado los Maximals, se unen a los Autobots para derrotar a los Terrorcons, que sirven al dios Unicron, que tiene la intención de destruir la tierra. Como mencioné, esta es la séptima entrega de la franquicia Transformers y es bien gracioso como a lo largo de los años este, eh, la franquicia Transformers eh, ha sido este eh, símbolo y un perfecto ejemplo de todo lo malo que hay en el cine y en Old blockbusters de Hollywood que están carentes de creatividad en donde las narrativas no traen nada nuevo a la mesa en donde lo, lo único que sirve es mero efectismo y en cierta forma, sí, uno puede entender por dónde van esas tangentes. Por lo general, pues, la mayoría de, las, de estas entregas han sido dirigidas por Michael Bay, que ha sido bastante este, conocido eh, por su cine excesivo. Pero, con la última entrega que ellos hicieron, que fue Bumblebee, que estaba basada en el origen de Bumblebee y, y, y cómo él llegó a la Tierra, pues, no sé, para mí, pues, le, encontré esa película bastante interesante, o sea, estuvo bien hecha y creo que la dirección de Travis Knight eh, el que haya, eh, ese cambio de dirección y ese cambio de hacer algo un poco más emocional y que no esté completamente dependiente de acción y, y, y efectismo eh, creo que trajo algo bastante interesante dentro de la franquicia de Transformers por lo menos trajo algo o una especie de calidad narrativa que maybe no es que es nada groundbreaking, pero trae algo más fuera de acción. Y pues con Rise of the Beast, pues, even though yo pues no estaba como que súper pompeado y los trailers como que no me pompeaban, hicieron una función especial de esta película el lunes, eh, gracias a Ashley Santiago eh, de Movie Network eh, por la invitación. Y, mano, en verdad, esta película está fine, you know? la pasé bien. Es una película que hace su trabajo de entretenerte por las dos horas que estás no, este, viendo esta película. No es que... No es nada groundbreaking. Mm, esto tú lo has visto en otras entregas de Transformers. Este... De hecho, es tan gracioso e hilarante lo similar que es esta película a todas las películas de Transformers. Porque esto es lo gracioso. Like, todas las películas de Transformers, en, en su mayoría, eh, todas tratan sobre un MacGuffin. O sea, sobre este objeto que eh, los villanos necesitan para poder llevar a cabo su objetivo de destruir la tierra y pues <ríe> esta película pues tiene lo mismo, al igual que tienes este eh, a los Transformers que se unen con los humanos para poder derrotar a los malos y obviamente al final pues terminas con una batalla you know, bien bombástica explosiva y, 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 y en donde estamos ahí you know, eh, ahí en el filo de la destrucción y pues esto tú lo has visto en Todas las películas de Transformers. Y no trae nada nuevo a la mesa en ese aspecto. Y narrativamente, a pesar de que por lo menos trae una tangente emocional que sí aprecio bastante porque pues trata de ser algo más que, que, que ser solamente una película de acción de dos horas, este. Pues bueno, pues el gran problema es ese. O sea, es bastante safe. Es bastante convencional. Esto tú lo has visto en otras películas. Pero. Aprecio por lo menos de que es una película que está competentemente hecha Lo peor que sí puedo decir que tiene el guión Es que es bastante eh, dependiente De exposición Y te reiteran mucho like, Al principio te dicen la que, la que hay you know, A nivel narrativo, entonces a mitad Y entonces en el tercer acto eh, Te reiteran nuevamente Porque aparecen nuevos personajes Y es como que le tienen que explicar Qué es la que hay y qué es lo que está pasando Y es como que, oh, mano, ya yo sé, ya I know, I know Por favor, fuera de eso It's, it's fine, you know, es, está bien, es un guión que por lo menos funciona Las actuaciones están chéveres, o sea, pienso de que Anthony Ramos y de Fishback Pues hacen un buen trabajo eh, También aprecio mucho de que estos son unos personajes, sino humanos Que no son completamente annoying que eso es algo que las películas de Michael Bay eh, Pecaban mucho, eran personajes que en verdad eran bien insoportables y que lanzaban como 25.000 chistes, you know, en en cinco minutos y en verdad, pues el, el humor de Michael Bay, pues no es gracioso, es not funny, es bien cringy. Así que aprecio mucho de que a pesar de que tengas unos momentos como que cómicos con los personajes humanos, por lo menos la esencia y quiénes son, pues son estos individuos que, pues, este, son inteligentes, son habilidosos y y tienen unos componentes emocionales que por lo menos funcionan, al igual que, pues eso también ayuda mucho por la, Y pues también ayuda mucho la actuación De Anthony Ramos y también el fetchback, Que pues tienen una buena química Y pues tienen un buen delivery con las líneas Que les dan, al igual que pues eh, El voice acting está igual De chévere, o sea Sorprendentemente el highlight Es Pete Davidson Como Mirage, tiene carisma Es entretenido La mayoría de los chistes Este Los, los hace él y funcionan ¿Son graciosos? O sea, yo creo que lo más sorprendente es que esta película no es annoying. Tenía todos los elementos para ser annoying, pero no lo es, sorprendentemente. Las escenas de acción están entretenidas, o sea, en verdad aprecio precio la practicalidad que tienen las mismas, eh, mantiene como que todavía esa misma esencia este que tenían las películas de Michael Bay, en donde él utilizaba... Eh, elementos prácticos, entiéndase pirotecnia o usaban cuerdas para darle un cierto tipo de tangibilidad que le daba un aspecto o un elemento tangible a lo que no está. So, cuando ponían estos elementos en CGI, en la versión final del encuadre o en la versión final de la escena, pues por lo menos se sentía que el transformer o ese elemento en CGI como que... Eh, ...se movía o por lo menos tenía algún cierto tipo de, 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 de contacto en la escena. Las escenas de acción están bien filmadas gracias a la fotografía de Enrique shediak Me encantó mucho de que la paleta de colores era bastante vibrante... ...y era una fotografía bastante brillante. O sea, podías ver claramente lo que estaba pasando... ...y no trata de ocultar los efectos visuales. O sea, literalmente puedes ver los Transformers... ...muchas de las escenas transcurren durante el día... Y se ve bien, al igual que aprecio mucho ese aspecto de que puedes ver bien las escenas de acción. O sea, las escenas, las escenas de acción son coherentes y, 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 hay, y establecen bien su geografía y pues resultan ser bien entretenidas. Si el tercer acto me molesta un poco de que transcurre en, en un lugar remoto, en donde es bastante grisáceo y eh, es un tanto annoying porque es como que... Sigue esa misma tendencia de, de irse a un lugar remoto y, y, y como que carente de, 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 de personalidad, como que en la locación. Pero, por lo menos se ve bien, you know. Nuevamente, no tratando de ocultar los efectos visuales. la like, En verdad, sí en puntos llega a ser como que, oh cool, mira qué chévere. Eso sí, este, el tercer acto sí se sobreextiende, you no know, con su action set piece. Y en verdad es un tanto annoying porque... Es una escena de acción, you know, que sigue y sigue y sigue. Y ahí y hay un punto en donde como que, ok, ya esta escena de acción se puede acabar. Y eso es básicamente Transformers Rise of the Beast. Es una película que va a haber gente que la va a odiar y, y lo puede entender, pero en realidad no es la peor película que yo haya visto you know, este año ni nada por el estilo. Es una película que es competente, está, con, está competentemente hecha y que, y que su objetivo principal está en proveer un... Cierto tipo de entretenimiento Por las dos horas Si estás buscando algo que sea como que Mindless fun, en donde no tengas una Narrativa compleja o Unos temas ino este, profundos Pues esta película es eso Y aunque si en esta película tengas estos temas Del hogar, de la esperanza y En realidad son unos temas que Pues están ahí eh, Puede que haya gente que se sorprenda Con lo que suceda al final Y con el eh, que tiene que ver mucho Con el futuro de la franquicia, pero en verdad Nuevamente, no es una película que me, que me molestó, es una película que pues nada, hace su trabajo en entretener Así que si quieren ver una película de verano y you no, know, eh, donde sencillamente estás viendo eh, buenas secuencias de acción Y elementos sci-fi, pues Transformers Rise of the Beast provees Yo Noah, take the wheel Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter, Instagram con .pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon Con un solo dólar pueden suscribirse a la plataforma Y escuchar antes de aceptar uno, los episodios de 10 a 15 Y a 4x3 Pueden buscar en la plataforma como... Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com slash 15 Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast Pueden donar mensualmente a través de Anchor Support Desde 99 centavos hasta 9.99 Pero si lo que están es en busca de hacer una donación de una sola vez Pueden donar a través de Paypal como Ángeles PR. También pueden ayudarme con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer Yo voy a estar inmensamente agradecido los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con el Serrano Gracias por escucharme Recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima